0: Cześć! Tym razem tylko się słyszymy. Nie bawię się tutaj w kamelona, ale po prostu pomyślałam, że w przerwie od długiego grzebania w jakimś temacie czasami w miarę szybko o czymś pogadam. To do rzeczy. Bo w jedną noc w roku oczy tych zainteresowanych modą bardzo i tych zainteresowanych nią mniej jednakowo zwracają się ku czerwonemu dywanowi. Oscary? Nie, no chyba, że tę niedostępną imprezę będącą klejnotem towarzyskiej nobilitacji nazwiemy Oscarami mody w niekonwencjonalnym wydaniu. O czym mowa? O Medgali, która jest nie tylko wyścigiem zbrojeń projektantów chcących ubierać gwiazdy, ale też umiejętnością interpretacji motywu przewodniego imprezy. Mamy kwiecień 2022 roku. 2 maja odbędzie się Medgala. Wydaje Wam się pewnie, że niedawno przecież była. Przecież niedawno Kim Kardashian kroczyła w stroju dementora. Czy to już? Zgadza się. Poprzednia gala miała miejsce 8 miesięcy temu i przez pandemiczne zawirowania wraca w końcu na prawowite miejsce, a raczej termin, czyli pierwszy poniedziałek maja. W telegraficznym skrócie o Met Gali. Met pochodzi od opływającego w niesamowite eksponaty nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. Nas szczególnie interesuje Costume Institute, który posiada jedne z najbogatszych kolekcji historii mody. Dobra wróżka amerykańskiej mody i lwica ubraniowego pr Eleanor Lambert w roku 48 postanowiła zorganizować kolację, która miała stać się wydarzeniem sezonu i była deserem dla towarzyskiej śmietanki. Ale dopiero Diana Vreeland ze swoimi czerwonymi szponami i kapeluszem z papierosowego dymu uformowała w okolicach lat 70. z kolacji to, Czym raczymy się teraz? Jako specjalna konsultantka Costume Institute przeniosła galę do budynku Met i stworzyła motyw przewodni. Co ważne, motyw zazębia się z wystawą, która odbywa się w danym momencie w Met. A w roku 1995 Anna Winter zasiadła na tronie MED gali nadając jej jeszcze większego gwiazdorskiego prestiżu i jest tam do tej pory. Tutaj odrobina autopromocji i serdecznie zachęcam Was do spędzenia ze mną kilkunastu minut w osobnym odcinku, gdzie dokładniej opowiadam o historii tego wydarzenia. Od listy gości po menu. Wróćmy zatem do tegorocznej edycji Medgali. Jest ona wyjątkowa, ponieważ jest niejako kontynuacją motywu, który pojawił się w zeszłym roku. Można to interpretować zupełnie pragmatycznie lub iść dalej, myśląc o stałości świata, sztuki trwającej mimo wszystko. W 2021 roku Medgala bazowała na wystawie. In America, a lexicon of fashion. Kurator wystawy Andrew Bolton wspomina, że wystawa miała skupić się na języku amerykańskiej mody, której często odmawiano tej, wiecie, emocjonalnej, skupionej na wrażeniach strony obecnej w modzie europejskiej. Mówiono o praktyczności ubioru, o prostocie, o modzie sportowej. A ta wystawa za leitmotyw wzięła pokazanie głębi mody amerykańskiej i metaforę patchworku jako amerykańskiej tożsamości. A dosłownie wystawa zaczynała się od pokazania patchworkowej pracy Adeline Harris z XIX wieku, która składała się z kostek podpisanych przez ponad 300 osób, w tym przez amerykańskich prezydentów. I w taki sposób została również ułożona wystawa z eksponatami pokazującymi bogactwo amerykańskiej mody, ale w minimalistycznych boksach. Nad każdym z eksponatów widniało hasło, dla przykładu wolność nad słynną kopertową sukienką Diane von Furstenberg nadążającą za stylem życia lat 70. Eksponaty zostały podzielone na 12 sekcji o konkretnych nazwach nostalgia, przynależność, rozkosz, radość, zdumienie, Powinowactwo, zaufanie, siła, pragnienie, pewność, komfort i świadomość, ukazując pracę projektantów od lat 40. XX wieku do teraz. A z kolei In America, An Anthology of Fashion to tytuł tegorocznej wystawy i ta część ma zapewnić historyczny kontekst dla poprzedniej wystawy. Druga część powstała we współpracy z amerykańskim skrzydłem MET i dwudziestoma pokojami poświęconymi epokom, od XVII do początku XX wieku. To tak zwane period rooms, pozwalające całkowicie zanurzyć się w podróży w czasie. I w ramach wystawy, oprócz wystroju, pokoje będą wyposażone w filmowe historie stworzone przez słynnych reżyserów, Kopole, Scorsese, Forda, żeby dopowiadały co nieco do samych strojów. Ta wystawa ma być kręgosłupem amerykańskiej mody i tutaj znowu Andrew Bolton, kurator jak pamiętacie, mówi, że nazwiska takie jak De La Renta, Charles James czy Halston będą oczywiście znane, ale sama wystawa ma skupić się też na rzeczy tych mniej znanych, na krawcowych, na krawcach pomijanych przez lata, choć ważnych, z czego właśnie ogromną część stanowią kobiety. No dobrze, wszystko fajnie, ale jak mamy to przełożyć na konkretny motyw przewodni, na garderobę? I tutaj wedle woga wszystko podpowiada zaproszenie, które określa dress code. Czyli tutaj jest on określone jako Gilded Glamour, White Tie. Bardziej bogato i elegancko nie będzie. Tłumacząc przymiotnik Gilded na język polski otrzymujemy pozłacany. I tutaj znowu możemy posłużyć się metaforą, bo z jednej strony mamy sugestie opływania w bogactwo, a z drugiej pewnego rodzaju warstwę, którą w tym bardzo potocznym ujęciu kojarzy się nieco ze sztucznym zakrywaniem tego, co pod spodem, no bo przecież to niepełne złoto. A historycznie zakrywaniem tego, co miał przynieść Nadchodzący początek XX wieku, ale nie tylko. Pozłacana era to ostatnie dekady XIX wieku odnoszące się bezpośrednio do amerykańskiej historii, rozpięte gdzieś pomiędzy okolicami roku 1870 a 1896. Termin brzmi pięknie, bo ukł go sam Mark Twain. Gilded Age był czasem ogromnego ekonomicznego wzrostu, nie bez powodu nazywany jest drugą rewolucją przemysłową. Miasta amerykańskie rozwijały się jak wielkie ośmiornice napędzane rosnącymi jak grzyby po deszczu biznesami. Produkcja stali, rozwój kolei, pojawienie się telefonu, samochodu, maszyn do pisania, ogromny ruch ludzi z terenów rolniczych do wielkich miast. Amerykańska gospodarka nigdy wcześniej i nigdy później nie rozwijała się aż w takim tempie. Przychód na osobę był najwyższy na świecie. Nazwiska takie jak Rockefeller, Morgan czy Vanderbilt brzmią znajomo, prawda? Bo właśnie to ich niewyobrażalne bogactwo dzieliło społeczeństwo. Z jednej strony nazywano ich robber Barons, sugerując niezbyt godne pochwały praktyki, a z drugiej strony było to uosobienie amerykańskiego snu, bogacze głosili więc swoją ewangelię luksusu, angażując się przy tym w działalność charytatywną, z dobrych lub często zupełnie wizerunkowych pobudek. Oczywiście ten czas to nie tylko blask, to również cienie, a za najważniejszy możemy chyba uznać prawa Jima Crowa, ustawodawstwo legalizujące segregację w niektórych Stanach. Społecznie ta pozłacana era często odnosiła się do ostentacji, bufonady i nowo mentalności zdobywców wielkich fortun, które nie wiązały się wcale z tak zwanym dobrym pochodzeniem, a wszystko to było jeszcze wyraźniejsze, kiedy rosła przepaść pomiędzy tymi, co mieli wszystko, a tymi, co nie mieli absolutnie niczego. I idealnym przykładem relacji pomiędzy starymi a nowymi pieniędzmi był stosunek słynnej bywalczyni salonów, Caroline Astor, znanej jako The Mrs. Astor, pochodzącej z nazwijmy to nowojorskiej arystokracji do rodziny Vanderbiltów, którzy byli dla niej zwykłymi dorobczykami. I tutaj mały przystanek, bo Cornelius Vanderbilt, czyli głowa rodziny, był swego czasu najbogatszym Amerykaninem, który zbił fortunę na transporcie morskim i kolejowym. I pani Astor sprawowała pieczę nad tzw. listą 400, czyli listą najmodniejszych, najbardziej dystyngowanych oddanych tradycji i etykiecie nowojorczyków. Dobrym przykładem chęci wkupienia się nowych ton pieniędzy w stare stosy mamony jest pomijanie na początku Vanderbiltów. Alwa Vanderbilt urządzała warte miliony przyjęcia jak w jakimś starciu towarzyskich zbrojeń i w końcu została zauważona. A przyjęcia głośniejsze niż kiedykolwiek wcześniej są jednymi z klejnotów epoki, do tego Nowe fortuny używały prasy do szerzenia informacji o swoim statusie, coś co było uznawane za absolutnie wulgarne przez stare rody. A a propos Bali, tu ciekawostka, która idealnie obrazuje to, o czym przed chwilą mówiłam, bo Alba Vanderbilt w roku 1883 wyprawiła swój słynny bal maskowy na ponad 1200 osób i tym razem to pani Astor musiała prosić o zaproszenie. I żeby było zabawnie, pani Astor przebrała się za wenecką księżniczkę i to samo zrobiła Alva Vanderbilt, tylko w rozmiarze maxi, bo miała na sobie żółto-białą brokatową suknię, to Rupert wyraża chyba zachwyt, halkę w kolorze głębokiej pomarańczy i jasnego masełka, a do tego gorset z niebieskiej satyny ozdobiony złotymi koralikami. Jeszcze aksamit na tiara z pawiem i sznur pereł, który należał do Katarzyny Wielkiej rozciągający się na jej talii. Bogactwo. I dodajmy do tego te wspomniane zdjęcia obiegające prasę. Vanderbiltowi nie mieli sobie równych jeśli chodzi o pokazywanie bogactwa. Bale maskowe i to wachnięcie w stronę nowych pieniędzy idealnie podsumowuje właśnie epokę nadmiaru. Mamy już poduszkę z dozy historii, przejdźmy więc do mody. I uznajmy, że zadaniem domowym będzie właśnie przejrzenie wszystkiego o czym mówimy, bo naprawdę warto. Czy moda opływała w dostatek? A i owszem, jeśli było Cię na to stać, jak zawsze, chociaż z drugiej strony ubrania w tamtym czasie stawały się coraz szybciej dostępne, więc mający pieniądze mogli epatować miłością do mody jeszcze bardziej, i jeszcze częściej. I w tym amerykańskim kontekście tak zwanych old money i new money stroje były formą wspinania się właśnie po tej towarzyskiej drabinie. A co w dużym skrócie działo się w modzie pozłacanej ery, było luksusowo i bardzo dynamicznie. I teraz króciutki przekrój przez te trzy dekady, bo wraz z nastaniem pozłacanej ery, czyli mamy tutaj okolice roku 1870, pojawiły się echa dwóch typów sukien znanych z wieku XVIII, czyli poloneski i sukni francuskiej. Ta pierwsza była drapowana w trzy charakterystyczne fałdy, tym razem ułożona na turniurze, a ta druga już teraz nie była rozpięta na ogromnej rogówce, ale warstwa wierzchnia po prostu wciąż ukazywała spódnicę przez rozcięcie z przodu. Jednym z charakterystycznych elementów było przeniesienie właśnie szerokości sylwetki z boków na tył. Suknia nie była już oparta na tym wielkim okręgu. Krynolina została zastąpiona przez wspomnianą turniurę, drapowanie sukni z tyłu, krynolinki, poduszki z końskiego włosia, żeby właśnie tam nadać tej objętości. Początek lat 70. to nieco podwyższona talia, opadająca linia ramion i gorset wykończony baskinką. W połowie lat 70. pojawiła się druga sylwetka. Sylwetka księżniczki, odnosząc się tutaj do stylu księżnej walii Aleksandry. Talia była bardzo mocno podkreślona, swódnica wąska, ozdobiona trenem nawet w przypadku sukni dziennych. Sylwetka była wysmukła, z wąskimi rękawami, pionowymi szwami, na gorsecie, otulająca biodra. I teraz szybko, lata 80., bo turniura to jeden z ciekawszych elementów, który przechodził wiele dynamicznych przemian, a w okolicach roku 1884 został napompowany do bardzo wydatnej formy, wyśmiewanej przez magazyny satyryczne jako odwłok insekta. No albo na przykład ogon Homara. Wybierzcie co Wam się bardziej podoba. Turniura nie była miękka jak w latach 70 lecz twarda i przypominała półkę, wiele warstw, pokazanie spódnicy przez drapowania, wysokie kołnierze, bardzo wąskie rękawy i do tego ekstrawagancja żakietów. Lata 80 to też wybuch ozdób, im więcej tym lepiej, a było też gdzie je upakować, czyli kokardy, plisy, koronki, falbany, marszczenia zmieniały zupełnie charakter ubioru. Odnośnie kolorów pojawiały się piękne, intensywne barwy, tańsze, mocniejsze i łatwiej dostępne ze względu na syntetyczne barwniki i dla przypomnienia w roku 1856 pojawiła się purpura dzięki chemicznym pomyłkom Perkinsa. Ale wracając, sztuka poprawnego ubioru Frosta z roku 1870 mówi o poprawnym doborze kolorów, bo pozłacana era może nam również kojarzyć się z kontrastującymi kolorami. Zestawienie podobnych kolorów wedle Frosta było kompletnie nie na miejscu. I tutaj cytat Współistnienie i zbieżność dwóch kolorów o jednakowej intensywności jest barbarzyństwem, całkowicie odrażającym, zaprzeczającym dobremu gustowi i sprzeciwiającym się wszelkim zasadom sztuki. Dobitnie. I Frost proponuje na przykład połączenie purpury i złota, niebieskiego, pomarańczowego, szarego i białego. A co z ostatnią dekadą XIX wieku? Tutaj turniura całkowicie zniknęła, zmierzamy powoli w stronę archetypu Gibson Girl, piersi gołębia, spódnic przybierających linię A, bufiastych rękawów jak barani udziec, sylwetki w kształcie litery S z nowym rodzajem gorsetu, który jak pamiętacie miał być leczniczy. Ubiór uległ uproszczeniu w zestawieniu z latami 80. Widać też wpływ męskiego ubioru na damską garderobę. Pojawia się koszula, żakiet, spódnica i tutaj też oczywiście są wpływy sportu, który stał się dostępny dla kobiet. Najbogatsze Amerykanki podróżowały do Europy, żeby po prostu nabyć tam suknię europejskich mistrzów, takich jak na przykład Worth czy Felix. I tutaj ciekawostka, europejscy mistrzowie krawiectwa często podnosili ceny dla Amerykanek, uznając często ich fortuny właśnie za wulgarne i niegodne ich projektów. I ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, czyli dla europejskich krawców ich pieniądze były właśnie czymś takim jak w Stanach New Money. Bańka bogactwa i optymizmu pęczniała, skłaniając do wielkiej dekadencji, co zbiegało się nieco z europejskimi feundesieklowymi tendencjami. Więc co zakończyło pozłacaną erę w Stanach? Powodów było wiele, a za jeden z nich można uznać panikę z roku 1893 i ekonomiczną depresję, która wybuchła m.in. po bankructwie jednych z największych pracodawców. Czyli tutaj mamy na myśli The Philadelphia and Reading Railroad and The National Cordage Company. A co do tegorocznej Medgali, choć nie jest pewne to, w jaki sposób zaproszeni zinterpretują dress code, na pewno będzie na co popatrzeć. Niektórzy z krytyków już złośliwie komentują, że ponownie Medgala zajmie się tym, czym powinna, czyli żeby w strojach wyglądać po prostu pięknie. Szczegóły prowadzącymi będą m.in. Regina King, Blake Lively czy Lin Manuel Miranda, a lista gości jak zawsze jest trzymana w tajemnicy. Żeby wczuć się w klimat, może warto nadrobić serial HBO Gilded Age albo sięgnąć po niezapomniany Wiek Niewinności. No to tyle w tej podcastowej wersji odcinka. Mam nadzieję, że zaserwowałam trochę ciekawych informacji, wyszeptanych tym razem, a może wypowiedzianych wręcz za głośno, prosto do ucha. Dajcie znać jak wrażenia i podajcie dalej, jeśli uznacie, że warto. Do następnego!